0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasort und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand Elysée Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Ein Wahnsinns erster, großer, erfolgreicher Tag von den 101 Future Hospitality Days 2022 im Grand-Elysée in Hamburg ist zu Ende gegangen. Ich sitze hier zur letzten Runde nach 10 Uhr, 22 Uhr im Kaminzimmer. Jetzt mit der wunderbaren Margit Liewertz, mit dem genauso wunderbaren Oliver-Sequenz und wir haben hier den Gewinner des Next Gen Hotelier 2022, den Jan Bolland von Papa Rhein. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast dich durchgesetzt gegen Katharina Klimke von 25 Hours und Conor Rüterski von Price Hotel, der heute aus, ich weiß gar nicht, er konnte nicht, ja. aus, er konnte nicht teilnehmen, was auch ganz, ganz traurig ist. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße rüber von uns, Jan. Du musst jetzt wahrscheinlich gerade dich freuen wie ein Schnitzel. Wie fühlst du dich nach all den Stunden, die wir jetzt hier zusammen gebippert haben, ob du der Sieger bist oder nicht? Äh,
1: ja, das ist wirklich unglaublich und irgendwie ein ganz großer Moment für einen Hotelier. Wir sprechen in unserer Branche immer von Leidenschaft und ähm, das Besondere ist ja bei uns ähm, diese Emotionen, die wir in unseren Beruf geben und das ist äh, hat sich heute Abend irgendwie gebündelt. Also es war ein ganz toller Moment vor all diesen Gästen, viele Ehrenwerte, renommierte Hoteliers, die heute Abend zugegen waren. Und hier solch einen Preis entgegenzunehmen, ist, glaube ich, der Traum von jedem, der sich in der Hotelkarriere äh, viele Jahre engagiert hat und äh, versucht hat, sein Bestes zu geben und was aus sich zu machen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig, 10 sehr. Wie aufgeregt warst du jetzt, als es dann zum gala ging und ja dann die Verlautkündung war?
1: Ja, Carsten Rath hat ja mit seinem Team hier wirklich ganz Großartiges geleistet. Es war ein sensationelles Event. Das ging heute Morgen schon los mit tollen Rednern, die mich unheimlich begeistert haben. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht und wieder viel dazugelernt. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert, weil man einfach... Es ist ja das erste Mal, dass diese Veranstaltung in diesem Format stattfindet. Und man hat einfach äh, dann immer mehr gemerkt, äh, wie viele tolle Menschen Carsten Rath hier mit seinem Team zusammengebracht hat. Und ähm, da war die Nervosität dann am Ende bei zehn. Ja.
0: <lacht> das glaube ich, aber sie hat sich gelohnt. Wir gucken hier gerade diesen wunderschönen Preis an. Das ist ein wunderschöner ähm, Acryl gegossener Stern. Darauf steht die 101 Besten Next-Gen Hotelier des Jahres 2022 Platz 1. Und ist da dein Name noch drauf? Nein, es ist von Joy Design kreiert, Entschuldigung, aber es ist natürlich wunderbar, dass du ihn jetzt mit nach Hause trägst und im Papa rein äh, präsentieren darfst. Darf ich euch beide fragen? Wir machen heute Gentleman first. Oliver, warum hat wohl Papa rein gewonnen?
2: Oh, das ist eine gute Frage, davon muss ich mich auch noch selbst überzeugen. Ich habe es ja auch <lacht> schon gesagt, weil ich, weil ich noch nie äh, Gast war. Ich bin ja, ähm, was jetzt so die Hotellerie angeht... Äh, der, der Kundenexperte. Also ich mache mir natürlich immer gerne die Bilder selbst, genieße es total in Hotels zu sein. Also ich äh, freue mich dann immer, wenn ich äh, auf freundliche Gesichter treffe, äh, da begrüßt werde. Am, am schönsten ist es eigentlich, wenn du so ein Gefühl hast, du gehst in ein Hotel und fühlst dich zu Hause. Also dass es irgendwie nicht das Gefühl ist, Gast zu sein, sondern irgendwie angekommen zu sein. Da bin ich sehr gespannt, wie das äh, bei Jan und äh, seinem Team ist. Ich habe auch schon mit seinem Küchenchef, mit Nils äh, gestern gesprochen, der auch schon gesagt hat, ja, freue dich auf ein wunderbares Essen. Also von ihm wird ja auch sehr viel erzählt und ähm, gucken wir mal, ja. was mich da erwartet. Absolut.
0: Ähm, Jan, ich durfte dich ja auch noch schon im Vorinterview ähm, sprechen. Da haben wir, haben wir andere Fragen gestellt und noch gar nicht so ums Papareien. Was macht das Papareien so besonders?
1: Ja, das Paperein ist ein Lifestyle-Hotel in einer der schönsten und ähm, oder bekanntesten Regionen Deutschlands. Ich ähm, denke immer, wenn Menschen von anderen Kontinenten nach Deutschland kommen, dann wollen sie entweder aufs Oktoberfest oder an den Rhein. Und äh, wir sind am Tor zum Weltkulturerbe Mittelrheintal mit vielen tollen Besonderheiten und ähm, unser Haus ähm, bietet den Blick darauf und ähm, und darüber hinaus haben wir ein ganz, ganz tolles, junges äh, Team äh, mit vielen tollen Charakteren und eine sehr, sehr gute Küche unter der Leitung von Nils Henkel.
0: Und ihr habt ganz, ganz viele Geschichten um Papa Rhein.
1: Ja, genau. Papa Rhein ist ja die ähm, Figur zum Schmunzeln und äh, die Figur, die dahinter steht, ist äh, natürlich äh, die sagenumwobene Figur des Vaterreins, äh, um die es sich bei uns in der Region ja in all den Dingen, die sie repräsentiert, äh, dreht. Und wir wollten einfach was Modernes, Hippes, Junges schaffen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen mit einem Rooftop-Pool auf dem Dach und man schaut dabei gerade mal so nebenbei in die vier Top-Weinregionen Nahe, Mittelrhein, Rheingau und Rheinhessen und trinkt einen schönen Rosé dazu und dann kann es einem richtig gut gehen.
0: Du bist gerade jetzt getrennt von deiner Familie, wir sind ja hier in Hamburg und du hast mir erzählt, du hast vier Frauen zu Hause, also, ja, Entschuldigung, vier Töchter, genau, plus Mutter macht dann vier, äh, fünf Frauen. Wie kommst du da zurecht?
1: Ja, also der größte Respekt gilt meiner Frau, die bei uns die Stellung hält und dafür sorgt, dass wir alle zusammenhalten und da alles im Griff hat und ohne diese tolle Familie könnte ich glaube ich all das nicht schaffen. Familie ist für uns etwas ganz Besonderes. Mein Urgroßvater hat 1907 den ersten Stein unseres Familienbetriebs gesetzt. Wir sind Hoteliers seit über 110 Jahren in vier Generationen und das Schönste im Leben sind Kinder.
0: Das ist echt schön gesagt. Was meinst du, wie deine Mädels jetzt gerade zu Hause sich verhalten?
1: Die schlafen natürlich alle schon, Ja, nämlich mitunter morgen <lacht> Grundschule. <lacht> und, und die ist, glaube ich, ganz aufgeregt, weil ich habe mich noch gar nicht melden können nach all den Gratulationen. Nein, Nein. und jetzt den Podcast, das werde ich als nächstes okay. tun. Ja,
0: Macht gerade jemand, der macht der Geist, die Tür auflassen einfach offen, oder? Oh, nochmal zu, gut. <lacht> Margit, du hast heute auch einen Hammer-Tag gehabt, ähm, auch mit zusammen mit Oliver. Ihr habt teilweise die ähm, Plenumsdiskussion geführt und jetzt gerade noch durch die wundervolle Gala. Wie, ist das, wie hast du das jetzt äh, empfunden, dieses neue Format 101 Future Hospitality Days zusammen mit der Kürung des Next-Gen-Hoteliers 2022?
3: Also wir haben ja morgen auch noch einen halben Tag, deswegen kann ich nur so eine Halbzeitbilanz ziehen. Also ich liebe natürlich Hotelier-Events. Ne? Ich bin ja selber, komme aus der Hotellerie, bin gelernte Köchin, habe Hotelbetriebswirtschaft studiert. Also das gibt schon einen Grund, warum ich diesen Weg am Anfang eingeschlagen habe, weil ich einfach diese Hotelwelt lebe und liebe. Gleichzeitig bin ich aber auch gerne Gast im Hotel, deswegen habe ich mich, glaube ich, eher dann von anderen Werdegang entschieden. Und ich spüre aber diese diese Leidenschaft. Also ich bin in vielen Branchen unterwegs. Ich finde, die Hotellerie hat einfach nochmal einen ganz besonderen Spirit. Und ich glaube, den braucht es auch, um das zu leben und zu, zu arbeiten jeden Tag auf diesem Pensum. Und das hat sich heute ganz gut gezeigt, auch in den Podiumsdiskussionen, die wir hatten, auch in unterschiedlichen Branchen. Da ging es auch um Stahl und Automobilindustrie und so weiter, weil wir lernen ja auch von anderen Branchen. Es war einfach bunt, es war vielseitig, es ging aber auch um vielseitige Aspekte, also Gesundheit, Sustainability und so weiter. Also es gab fünf parallele Panels. Das war schon sehr viel und ich glaube, die Gäste hatten schon sehr die Qual der Wahl, wo sitze ich jetzt und was suche ich mir aus. Also im Plenum natürlich einfacher, waren alle zusammen zu Beginn, auch morgen starten wir alle gemeinsam. Da geht es um den Vortrag, was bedeutet Glück? Also freue ich mich auch schon drauf mit dem Florian Langscheid. Also es ist ein, ein buntes Miteinander und glaube ich, gerade nach diesen zwei Jahren, die echt für alle heftig waren, besonders für die Hotellerie, spürst du einfach, dass alle wieder leben und dass man auch mal ausblenden kann, dass... Covid noch nicht durch ist, aber dass das Leben weitergehen darf. Und das ist so, finde ich, die Quintessenz, das Leben darf weitergehen und wir dürfen auch das Leben feiern und das ist für mich Hotellerie. Ja,
2: da würde mich auch mal interessieren, Jan. Ähm, und jetzt bist du ausgezeichnet, also offensichtlich einer der besten Hoteliers äh, gerade, natürlich was den Nachwuchs angeht, aber auch grundsätzlich ähm, in, in, in der gesamten Branche. Aber du bist auch hier als Gast, um, hast du es selbst schon gesagt, dir die Vorträge anzuhören, Impulse mitzunehmen. Was hast du aus diesem ersten Tag schon selbst heute an, an Inputs bekommen für dich? Da geht der Griff sofort zum Handy. Genau.
0: Da, geht das, da geht der Griff zum Handy. Jetzt ja. bin ich mal gespannt, was da alles für Notizen drin stehen.
1: Ja, also ich habe mir wirklich ähm, viele Gedanken gemacht. Das ist ähm, so, dass ich das immer gleich aufschreiben muss, weil so viele kleine Ideen auch dabei ähm, entstehen. Ähm, zum Beispiel, was ich sehr schön fand, um mal ein operatives Beispiel zu nennen, was man einfach auch im eigenen Haus dann mal aufnehmen kann. Wir sind als Gäste hier im Haus überrascht worden mit zwei Umschlägen. Und auf mhm. dem einen stand, ja, ich toll. glaube, guten Morgen oder ja. Guten Tag und auf ja. dem anderen stand gute Nacht mit einem QR-Code und dann gab es ein Video mit Anleitungen, was man für die Gesundheit tun kann, gerade im Zimmer, um sich ein bisschen zu bewegen. Äh, super Idee und da kann man ja noch viel mehr draus machen, vielleicht eine kleine Hotelführung, die man dem Gast auf die Art und Weise näher bringt. Und ich fand das ganz Besondere, dass dieser Brief handgeschrieben war. Also das sind Ideen, die sind wichtig, nicht irgendwas gedrucktes, sondern ähm, das macht das Ganze sehr persönlich. Ähm, Glückwunsch auch an ähm, die Hotelkollegen hier im Haus, die sich das ausgedacht haben.
0: Mhm. Ich hatte ja am, äh, am Sonntag Geburtstag, als wir hier losgelegt haben und war dann auch auf dem Zimmer, bekam auch äh, diese schönen Umschläge und unter anderem aber auch als Geschenk eine, eine kleine Figur von einem äh, sehr süß, grinsenden, rundlichen ähm, Hotelpagen mit dem grand Élysée äh, gebrandet. Und darauf stand dann eben Anti-Stress-Ball. Ja? Also den kannst du jetzt so richtig <lacht> lange knautschen. Und ja, quasi, äh, ich habe ihn noch nicht benutzt. Ich glaube, ich werde ihn morgen dann benutzen. <lacht> Heute hatte ich zu viel Stress, um ihn zu benutzen. <lacht> Aber den, den fand ich auch so süß, der sieht auch so entzückend grinsend aus. Also ich glaube, den hättest du wahrscheinlich heute auch, Jan, gut brauchen können äh, bei der Nervosität, ähm, die hier vorher war.
1: Aber noch einen Satz dazu. Ich habe jetzt so ein kleines operatives Beispiel genannt aber ich muss auch sagen, der Keynote-Speaker zum Beispiel heute Morgen, der war unheimlich gut. Er hat so viele Informationen in seinen Vortrag zusammengepackt, dass er kaum selbst äh, das alles zusammenhalten konnte und ähm, ich habe äh, auch viele Fotos gemacht von seiner Präsentation, sowas bespreche ich dann auch zu Hause im Team und wir überlegen, äh, was, äh, wie bringt uns das weiter? Ja? Da ging es um viele tolle Stichwörter, Sustainability, ähm, ja, Leadership und ähm, all das, ähm, all die Themen, über die wir im Moment sowieso diskutieren, die äh, wenn man sich aber dann mal so ein bisschen ausklingt wie hier heute und ähm, ein bisschen mehr Zeit hat außerhalb des operativen Geschäfts, dann äh, kann man da auch ähm, noch viel mehr rausnehmen, rausholen. Also,
2: Habe ich, hab ich dann auch das Gefühl äh, für dich, dann ist dieser Preis aber auch schon vorher, dass du ja wusstest, du bist unter den Top 3, nicht irgendwie Bestätigung, sondern Ansporn noch mehr zu machen. Also ich glaube, das Wichtige ist ja an
1: so einer Veranstaltung, dass wir als Branche laut sind und auf uns aufmerksam machen und das ähm, Tolle auch an Carsten Raths Idee ist, dass er Kooperationspartner wie das Handelsplatz sucht, also ähm, Partner, die auch den Endkunden, die uns beim Endkunden auch äh, zeigen und äh, auch beim äh, Mitarbeiter und nicht nur in der Industrie, ähm, die uns alle ja sowieso kennt. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir eben auch als ähm, ja, Hoteliers, als ausgezeichnete Hoteliers äh, Vorbildfunktionen wahrnehmen und äh, die, die Branche äh, weiterführen.
0: Oliver, ähm, äh, mit oder als, als Moderatorin äh, Insider, was war denn dein Highlight, abgesehen natürlich ähm, von der Kürung des äh, Next Gen ähm, Hotelier 2022, was war dein Highlight des heutigen ersten großen Tages von den 101 Future Hospitality
2: Days? Oh, jetzt muss ich eigentlich nach rechts gucken und sagen, Margit. Ja,
0: <lacht> Dazu müssen wir sagen, sie sieht wunderschön aus. Sie sitzt hier in einem Traum von ähm, zartem Rosa, auch mit ein bisschen Glitter und wunderschönem Schmuck. Also, ja, ein Teil,
2: Teil des Glitzers ist so, äh, noch von der Konfettikanone, die, ah, die ja, losgegangen klar, 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 ist. Klar. Aber ich
3: liebe Glitzer. Ich habe auch eine Tasse auf meinem Schreibtisch stehen, eine rosa Glitzertasse. Da Sehr steht schön. drauf, wenn es nicht glitzert, ist es ja sinnlos. Also das ist genau meine Welt. <lacht> genau. Okay, also
0: dein Heinz. Ja,
2: also wir, wir haben heute zum ersten Mal zusammen moderiert und ich hoffe auch nicht zum ähm, letzten und dass noch einige Male dann kommen werden. Also es hat großen Spaß gemacht mit dir, also da merkt man auch, sie ist wirklich voll Blutprofi, was mhm. dieses äh, Metier angeht, macht das schon seit äh, seit Jahren, ist ja auch tief in der, in der Branche, hat sie eben schon gesagt, äh, drin, verwurzelt, kennt sich da aus und das ist äh, toll. Ich, ich glaube, es ergänzt sich auch mhm. so sehr gut. Also Margit äh, zum einen, die, äh, wie gesagt, diesen Job schon lange macht, aber halt eben auch die das das Ganze drumherum kennt, die Insights und ich eher mit dem Blick von außen, also der, der gelernte Journalist, der, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich Gast in Hotels ist, dass man da, glaube ich, auch sehr eine gute Basis kriegt, auf der wir dann künftig fein aufbauen können. Auf ja.
0: Künftig, das ist das richtige Stichwort. Ich denke, dass wir künftig noch öfters von den 101 Future Hospitality Days hören werden. Und so wie es aussieht, seid ihr ja schon das neue Dream Team, äh, Margit und Oliver. Das heißt, nächstes Jahr werdet ihr wahrscheinlich wieder dabei sein. Ich werde jetzt einfach mal orakeln oder in die Kristallkugel gehen. Meint ihr, ihr, ähm, ihr, ihr werdet das nochmal schaffen, so wunderbar hier durchzuführen? Definitiv. Na,
3: mindestens. Ja, mindestens. Also ich meine, der Vorteil ist, ich bin ja ehemalige Eventmanagerin, wir können auch kurzfristig mal Programmpunkte verschieben, ja. wenn wir meinen, oh, das ist jetzt aber gerade nicht mehr rund und das muss man auch als Duo können, wenn du das allein auf der Bühne entscheidest, fühlt sich sowieso immer doof an, wenn du das Programm veränderst, so minimal. Ich sage jetzt auch nicht, was wir verändert haben, aber es war gut so. Hat Nee, hat ja. keiner gemerkt und das, ja, das ist halt schon toll, wenn man als Duo zusammen funktioniert und ich finde auch das macht es aus, dass man den Abend nicht, also ich als Moderatorin, alleine trage, sondern dass wir das als Team machen, weil es einfach lebendiger ist, weil es auch dem Publikum mehr Spaß macht, wenn da ein, ein Paar auf der Bühne agiert, als wenn es irgendwie immer nur eine Stimme ja. ist, die man hört und ein Gesicht ist, was man sieht. Also ja, gerne äh, die Zukunft. Ja. Ja. Ich glaube,
2: wir, wir ticken da auch ähnlich. Also mhm. wir sind beide jetzt nicht die Menschen, die sich da brutal in den Vordergrund ja. spielen wollen, sondern eher sagen, wir sind äh, die Leitplanken für den Abend. Wir, wir rollen da so ein bisschen den roten Teppich aus für diejenigen, um die es ja geht. Also wir sind ja nicht... Der, der Kern des Ganzen, sondern nur die, die Katalys Katalysatoren, die den anderen Menschen, die wichtig sind, die Bühne bereiten. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube also, die verstehen wir beide äh, in gleichermaßen. Okay.
0: Dann als Abschluss noch von jedem von euch, was wünscht ihr euch für das nächste Jahr 2023 für die Hospitality-Branche mal? Wir fangen an bei Jan. Ähm,
1: ich wünsche mir vor allem, dass wir mal äh, in aller Hinsicht wieder in ruhigere Fahrwasser kommen, denn wir haben in den letzten Jahren natürlich auch viel ähm, mitgemacht, unsere Teams ähm, und ja ich wünsche mir vor allem, dass wir viele nette Gäste haben und dass wir ein tolles, äh, motiviertes Team an Bord haben, mit dem wir Großes leisten können.
0: Also ich komme auf jeden Fall noch als Gast bei euch vorbei, das äh, schwöre ich dir. <lacht> wir haben ja schon vor, dem, äh, vor den 101 Future Hospitality Days äh, versucht, uns zu bekommen, bevor wir eigentlich wussten, dass du nominiert bist mhm. und so. Von daher umso schöner, dass wir es hier schon mal live in Hamburg geschafft haben, jetzt bald am Rhein dann auch. Herzlichen Dank. Ähm, Oliver, was ist dein Zukunftswunsch für die Hospitality in den nächsten zwölf Monaten?
2: Also jetzt versuche ich mal so ein bisschen auf äh, den Blick von innen zu richten, also innen in die Hospitality. Ich würde sagen, mehr Wert. Also was da die, die Menschen auch hinter den Kulissen leisten, das ist enorm. Also teilweise auch wirklich, ähm, klar, die, die machen Nachtschichten, die sind immer für jemanden da, wenn, wenn man selbst ja äh, gerade in der Ruhephase ist. Ähm, da da glaube ich, da achten viel zu wenig Kunden tatsächlich drauf, was da eigentlich passiert und das ist enorm wichtig. Da geht es nicht nur um Bezahlung, sondern wirklich einfach um die Wertschätzung, die man die, der, der ganzen Branche gegenüberbringt. Und dann passiert wahrscheinlich das, was Jan sich auch wünscht, dass die Branche in ruhigere Fahrwasser kommt. Ja,
0: das ist ein wundervoller Wunsch. Margit, last but not least, was ist dein Wunsch für die Hospitality in den nächsten zwölf Monaten?
3: Ich wünsche mir, dass wieder viele Menschen diesen Beruf für sich entdecken, dass vor allem junge Menschen sagen, ich möchte es zumindest ausprobieren, weil die fünf Jahre, die ich in der Hotellerie war, die waren einfach wichtig. Ja, natürlich war es nicht der richtige Platz. Ich bin eher auf der Bühne unterwegs. Das wusste ich eigentlich schon vorher, aber ich bin so dankbar für diese Zeit und in der Zeit, in der ich in der Küche war, habe ich das geliebt, vor allem Patisserie, auch heute noch, das hat überlebt bei mir und dass Menschen wirklich sagen, ich gehe diesen Weg und dann für sich einfach auch sich selber entdecken und kennenlernen auf diesem Weg und vielleicht bleiben und wenn nicht, zumindest in der Zeit eine gute Zeit gehabt zu haben, also dass Menschen wirklich diesen Ausbildungsberuf in der Hotellerie, gibt es ja verschiedene, ne? in der Küche, im Service, im, im Hotel, für sich einfach mal ausprobieren und entdecken und gerne bleiben und dieser Branche treu bleiben, weil es ist einfach, finde ich, einer der schönsten Orte der Welt. Ja.
0: Da bin ich absolut auch bei euch. Und da wären wir dann nochmal bei dem, wie hieß das Gehen nochmal? Das Fördergehen. Das Sagenumworbene, was immer wieder durch diesen Podcast Future Vibes wabern wird. Das wird uns, glaube ich, jetzt verfolgen, denn das fand ich auch herrlich, das Fördergehen. Jetzt äh, leben wir erstmal unser Partygehen noch aus. Äh, wir haben jetzt wie spät, zehn nach zehn. So, wird Zeit, dass wir jetzt alle hier Feierabend machen und den Abend noch genießen. Morgen haben wir nochmal einen halben Tag vor uns. Margit, Olli, Jan, schön, dass ihr heute Abend die letzten Gäste im Kaminzimmer wart des Grand Elysee in Hamburg. Es ja, hat gerne. irre Spaß gemacht.
2: Dankeschön, danke, danke dir. Dank. Toll. danke dir.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon warm machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!